0: Bienvenido, bienvenido a la dimensión de los sueños. Ponte cómodo. Ponte cómodo, escucha. Ponte cómodo, escucha. Yo invito a la siguiente, la siguiente, la siguiente ronda, nocturna. ronda nocturna. El monasterio. Capítulo 2. Justo cuando escuché saltar a la bestia sobre mí, desperté. Estaba empapado en sudor. Mi corazón estaba latiendo peligrosamente. Me convencí de que había sido solo un sueño. Pero no dejé de notar unos arañazos en el piso del cuarto. No me fijé cuando llegué, me dije. Simplemente me autosugestioné. Se oían las puertas de las demás habitaciones abriéndose y la procesión caminando al primer servicio del día. Me levanté, me cambié y salí de la habitación lo más rápido que pude. Olvidé el libro de notas. Sentí un movimiento rápido y pesado sobre el techo de las estructuras. Era la bestia de ojos rojos. ...que había visto en el campanario. Me apresuré todo lo que pude para llegar a la iglesia. ¿Qué tenía este lugar que me hacía ver visiones tan vívidas? Cuando llegué a la nave, todos estaban ahí. Mis pasos retumbaban en toda la iglesia. Todo el mundo me vio de reojo llegar tarde. Me perdía en las oraciones, en los cantos. Seguía alterado... Estaba nervioso, mi espalda y hombros me ardían, como si tuviera brasas sobre ellos. Como sea, terminó el primer servicio del día. Estaba muy cansado y asustado. Me dirigí de inmediato a mi celda y recé con mucho fervor a la cruz que había en el muro junto a la ventana. Era la primera vez que hablaba de corazón con Dios. No quería ver ni oír cosas que no existían. No quería soñar con cosas tan extrañas. ¿A qué pertenecían los arañazos en los muebles? Recordé que mis tareas estaban asignadas a las criptas. Seguía pidiendo a Dios que me abriera los ojos, que alejara todo lo malo de mí, que no me permitiera sentir miedo pues mi trabajo iba a estar entre los muertos del monasterio. A las 3.30 de la mañana, después de rezar como jamás había hecho en mi vida, me dispuse a aprovechar 25 minutos para dormir. Tenía los ojos arenosos y pesados. Me recosté y de inmediato me quedé dormido. En el sueño había tres monjes, Viendo cómo me devoraba la bestia Que me había acechado y cazado Gran pánico me invadió Veía mis tripas en sus mandíbulas Estaba rabioso Me mordía y sacaba mi interior con fuerza Comencé a sentir dolor Un dolor indescriptible Un dolor insoportable Por más que movía mis manos y piernas Esta criatura no cejaba de sacudirme Sentía cómo se desvanecía mi vida con cada mordida. Mi espalda se partía. No quería morir así. Grité a todo pulmón en mi sueño. Desperté. Alguien tocaba a mi puerta con gran ferocidad. Seguía sintiendo dolor. Pero me levanté y abrí. Era el padre Damián. ¿Está usted bien, joven? Tuve un mal sueño, padre. Dígame, ¿qué puedo hacer por usted? Solo vengo a recordarle que lo espero hoy a partir de las 7 a.m. en las criptas. Bajando al patio se encuentra la escotilla. Baje por las escaleras, camine por el único camino que hay y ahí me encontrará. Yo le asignaré sus tareas de hoy. «De acuerdo, padre, nos vemos en unas horas», contesté sobando mi abdomen. El padre se fue y cerré la puerta. Miré mi cama y estaba manchada de sangre fresca. No podía creer lo que me estaba pasando. Eran ilusiones, sueños o qué pasaba, por qué me dolía tanto algo que pasó en un sueño. ¿Por qué estaba mi cama manchada de sangre? ¿Qué sucedía? Quité las sábanas y coloqué la cobija de repuesto. Guardé las sábanas para lavarlas en la primera oportunidad. Desayuné. Asistí a los servicios y me preparé psicológicamente para mis tareas. Las criptas y la morgue se encontraban en una bóveda bajo tierra se accesaba a ellas bajando por una escotilla que se encontraba en una esquina del claustro. Bajé por las escaleras. Caminé por el estrecho pasillo. El olor era nauseabundo. —Buenos días, Padre Damián. —Buenos días. ¿Suele llegar tarde a sus citas? —No, Padre, lo siento. Tenemos mucho trabajo. Necesito que empiece barriendo. El cubo y la escoba se encuentran al final del pasillo. Tómelos. Coloque agua en el cubo. Humedezca el piso y barra sin levantar polvo. Después, necesito que humedezca un trapo y limpie los cadáveres de las criptas de la 15 a la 25. Gentilmente. Sí, padre. Fui por la escoba y el cubo de agua, pero una mano se había atorado con mi hábito. Me detuve. No juegue con los muertos, por favor. Son frágiles y pueden romperse. Sea serio y trabaje. Sí, padre. Me fijé cómo se había atorado la mano en mi indumentaria. La mano se había cerrado atrapando mi hábito. ¡Qué extraño!, la sujeté para apartarla. Cuando volvía con el cubo y la escoba, vi que el cuerpo que me había agarrado anteriormente se movió. Padre Damián, le juro por Dios que ese cuerpo se movió. No jures en vano, hereje, tira la basura y limpia las criptas. Voy a negociar con el Padre Rodrigo un par de zanahorias más en mi comida. Subió por la escalera y se fue. Estaba limpiando las criptas y seguía sintiendo movimientos en los cuerpos. De pronto, escuché cómo se quejaban, hasta que uno de ellos me tomó fuertemente del brazo. Yo salté por la sorpresa. Intenté liberarme por todos los medios del muerto. Me resultaba imposible. Empecé a chillar y a nombrar a Dios. Dios, invocas a Dios, me dijo la calavera mientras soltaba una carcajada. Yo jalé con todas mis fuerzas y retiré su mano. Los muertos tenían tanto tiempo en ese lugar que algunos estaban pegados naturalmente a su destino final. Se escuchaba cómo se despegaban lentamente cada uno de ellos mientras se quejaban. Salí corriendo de ahí. Esto no era un sueño. Esto estaba pasando de verdad. No sabía qué hacer o a dónde ir. Estaba en la casa de Dios. ¿Por qué pasaba todo esto? Sin saber, llegué a la capilla. Caí de rodillas y recé, mientras lágrimas de desesperación salían de mis ojos. Esto era irracional. Ya había pasado con mucho mis límites de entendimiento. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué era el único que veía Oía cosas. La única razón que venía a mi mente era que todos los monjes habían desviado su camino. Seguramente adoraban a Satán. Intentaba que esta idea explicara todo lo inexplicable, lo paranormal. Me daba cuenta de que esto iba en contra de todas mis creencias y eso me volvía loco. Mordía mis labios. Mordía el costado de mis manos mis piernas temblaban, mis párpados sufrían espasmos involuntarios. Rezaba en voz alta, tartamudeaba, temblaba mi mandíbula. El padre Damián me escuchó, entró en la capilla y comenzó una cantaleta que no escuché. Tenía los ojos perdidos, notó que no le prestaba atención y me tomó muy molesto por el cuello del hábito. «Mira, maldito, no juegues conmigo. Regresa a trabajar. Todos tenemos una función aquí», me dijo. Temblando y sin poder conectar nada coherente, le traté de explicar lo que pasó con los muertos. «Que te calles, carajo», me gritó, mientras agitaba mi hábito. «¡Damián! Ese es tu servicio a Dios», gritó el padre Malaquías. El padre Damián me soltó, yo lloraba desconsolado. El padre Malaquías me abrazó, mientras me decía, tranquilo. —¡Atiende tus tareas, Damián! —ordenó el padre Malaquías. Tardé mucho tiempo en calmarme y poder decir algo que tuviera sentido. El padre Malaquías tuvo mucha paciencia, escuchó todo. Le conté sobre los sueños, sobre la bestia del campanario, sobre la sangre en mis sábanas, sobre lo de las criptas. Me percaté que por alguna razón no se sorprendía. Tal vez me consideraba completamente loco. Pero no lo estaba. Sabía lo que había visto. Me escuchaba yo mismo y me daba cuenta de lo alejado de la realidad que sonaba todo. Me daba vergüenza conmigo mismo. Parecía niño asustado por la tormenta. Con una voz paternal me dijo, «La rama del estudio de la mente no es nueva para usted, ¿no? Bueno, es normal que algunas personas se estresen de más cuando son sacados de su zona de confort». Estas visiones y sueños son una reacción de la psique en respuesta al estrés. Poco a poco lo superará, no se preocupe, usted es el mejor de su generación. Use su raciocinio. Además, y si todo lo que me contó fuera cierto, somos siervos de Dios. No tenga miedo, mientras usted sirva a Dios, no se angustie por nada, a menos que tenga algo que decirme. Me sentí tonto, sequé mis lágrimas, normalicé mi respiración. Nada, padre, tiene usted razón. Excelente, ahora vamos a apurarnos, porque ya van a empezar las nonas vamos. Me levanté y caminé con él hacia la nave. Entramos y nos sentamos. El padre Lucas dirigía las oraciones y los cantos. Me volví a sentir intranquilo a pesar de los salmos. Había algo distinto esta vez. Era en incienso. El Padre Joel lo agitaba de un lado a otro. Empecé a escuchar un canto fuera de lo normal. Era el mismo Padre Joel, encargado del incienso. Cantaba con voz espectral. Flotaba en el piso, literalmente. Giré a ver si alguien más escuchaba la voz o lo veía flotar pero nadie notaba nada. ¿Sería que estaba soñando de nuevo? Hice el esfuerzo por levantarme de la banca, dispuesto a salir de la nave. El padre Malaquías estaba sentado a mi lado y estiró su brazo de inmediato sobre mi pecho, para no dejar que me levantara completamente. ¿Qué sucede, hermano? Me dijo el padre Malaquías con toda tranquilidad, sin voltear a verme. ¿Qué sucede? ¿No son católicos? ¿Adoran al mal? ¿Cómo es posible que no noten cómo flota el hermano Joel? ¿Que no escuchan su voz? ¿Cómo es posible que no escuchen los gritos nocturnos y los arañazos que aparecen en los cuartos y muebles del monasterio? ¿Cómo es posible que no vean la bestia que frecuenta el campanario? Me quieren matar, sacrificar o consagrar mi alma al maligno. ¡Eso es lo que sucede! Le dije jadeante, asustado y gritando. ¿El maligno? Si tú no crees en la vida después de la muerte, prácticamente eres un apóstata. La ciencia es tu religión. Te debates entre el ateísmo y el agnosticismo, ¿Matarte? ¿Para qué? ¿Para qué? Si tú ya estás muerto. ¿Cómo? Hermano, todos los que estamos aquí, estamos pagando una condena por algún pecado que cometimos en vida. Lo tenemos tatuado en la espalda. Por eso, no nos quitamos los hábitos nunca. ¿No te ha dolido la espalda últimamente? Debemos estar aquí hasta el final de los tiempos y podamos ser juzgados. ¿No te da curiosidad saber con qué pecado fuiste marcado en la espalda? ¿No tiene sentido? ¿Y las criptas? ¿Y la morgue? ¿Y la muerte del padre Pablo? Todo tiene su explicación. ¿A cuántos seres les has hecho la necropsia en este monasterio? Ninguno. Las criptas son reales. Los cuerpos que están ahí es solo materia vacía que alguna vez estuvo en el monasterio. Las almas que llenaban esos cuerpos están afuera del monasterio, purgando sus pecados, en el cielo o en el infierno. El Padre Pablo, es el espectro que has visto rondando en el campanario y entrando en tus sueños. Ya no quiere purgar su condena en el monasterio, prefiere caer al infierno, pero no puede salir de aquí, porque dejaría para toda la eternidad al Padre Diego. Eso es lo que lo ata a este lugar, y no lo deja caer, en alguno de los siete círculos del infierno. Se convirtió en bestia al negar la redención. Pero el sentimiento más puro de la humanidad, el amor, lo salva. No podemos morir, ninguno de nosotros. Así que ponte cómodo y pide a Dios por tu alma, o sal de aquí y enfréntate al purgatorio o al infierno. Tú decide lo que quieres para ti. ¿En qué momento fallecí? Falleciste en el camino al monasterio. Tenías un soplo en el corazón que nadie conocía. Estabas molesto. Tuviste un infarto mientras dormías. Ya no despertaste. Te perdiste en el tiempo y el espacio. Cuando despertaste en este plano, habían pasado muchos años. El monasterio ya estaba abandonado. El mundo ha cambiado. ¿Cómo sabes tanto? Fui profeta y vidente. Esa característica no se pierde. Puedo ver el mundo cuando dormimos como si fuera un sueño. No. Soy muy joven, tengo un futuro brillante. No puede ser real lo que me estás diciendo. Estoy dormido, estoy dormido. Tenías la duda si existía la vida después de la muerte. Pues ya tienes tu respuesta. Un viento invadió la iglesia y nos sacó la capucha. Volté a ver a mi alrededor y los vi. Eran horrendos. Todos tenían el aspecto de su muerte. No podía creer que esta sería mi casa eterna. Fin esto fue Ronda Nocturna. Nos vemos en tus sueños. Nos vemos en tus Nos vemos en tus, Nos vemos en tus Nos vemos en... Para más historias, búscanos en YouTube, como Ronda Nocturna.